0: 哈 e 哈 l 大家好。那我们今天这一集就想说哦，疫情我们又要被关在家，持续延续到六月二十八嘛，昨天公布。那现在的时间是二零二一年的六月八号的早上十点十一分。那我们这一集就来聊聊说，如何度过当前疫情下的经济。那天下万物呢，就像一场戏，它都有它自己运行的规则，跟我们各自角色的扮演。然后像我们小时候生物学不是就学那个适适者生存，然后不适者淘汰嘛，这就是一种规律。那我想我们的人生的旅程就像一场游戏，只是我们现在已经走到了游戏需要考验我们的关卡。哎，我们抽到了命运之牌，然、哦、后就是疫情，就是一个算是蛮严重这样。那现在各国央行和我们的政府都已经投出了哇很多的钱 啊， 数亿美元去要维持我们民众跟企业的生 机， 就是为了要防止金融市场上的市场失灵嘛。那像这个纾困机制 呢， 就是对于解决各国国内的问题是特别的明 显， 就是但是对于国际的问 题， 就是啊边边长莫及。但是即便是现在。嗯，已经各国去开始解除它内部的一些措施啊，就是封城啊什么，然后开始启动经济，但是他们对外部的封锁还是可能会持续嘛，因为疫情是看起来没有减缓，那就是看现在的经济繁华跟。那个活跃度整体是下降的，其实就是各国都会赶快要积积极的采取经济恢复恢复，可是在国内的成效看起来是有，就是它是有一点是有明显，但是它也没有办法去完全抵消我们需求对外出口跟就是意思就是说全体 GDP 的影响。那我们呃，全球中产阶级呃定义的收入是什么？就是十到二十美元跟二十到五十美元的中等中等收入。我们这这些就是，这是你每一天的收入，就是我们属于啊，我再重新讲一次好，就是十到二十美元一天是中产阶级收入，那一天二十到五十美元就是中高收入的人群。呃，这是世界上第一张。那我这几天呢，有去外面买一些食物吃，就是跟那种小摊贩，然后我就有跟那个小摊贩的那个阿姨聊天，她说他们附近认识的这些餐厅小贩、啊、同行啊。都已经收的差不多，就是我觉得这是一个算蛮严重的情绪。然后他因为他是卖那个鸡排的嘛，他说他一个月租那个期哦，什么鬼是两万，那他收入早一半，至少至少他出来还有现金流可以继续维持他生计。反正看起来我觉得再这样下去，就是餐厅啊一些什么美人，就是餐厅倒闭会引起股牌效益。如果再这样下去这么严重的话，可能大型的连锁餐厅也生存不下去。虽然我不是什么餐厅的老板，那我不知道我的听众有没有是，如果是的话，你可以到呃欢迎你到 Apple Podcast 底下留言，或加入我们社区，告诉我们说你们真实是怎么面临你们对于你们来说很艰难的时刻，抽到这个命运之牌，就是考验我们的时刻。那我在这边稍微分享一下我所看到的，就是台湾有一间餐厅叫做二楼，我看报道是说它全国有十三个据点，然后月营收大概都是四五千万的一个美式的乡村餐厅，他们上个月就做出了一个营业方向大改变，就是全部的品项全部外带自取五折，然后就开始吸引很多人类来抢购啊，就说哇五折太猛了，我一定要吃爆买爆呢。然后又行动支持，然后然后他活动开跑五天啊，公司外带自取就卖了六千五百套个套餐，然后他的。他单店的营业额是大概七万多，然后这对他们来说算是不错的成绩。可是他们其实他们公司已经亏损了五百万，已经亏损了快五百万。那像我自己，因为因为他那一天好像在台北还是哪里，那我自己是比较爱吃肉嘛，我就是会订一些什么像肉多多或者是麻辣的火锅店，他也是相继都推出外带五折。然后我想说，像我就想这些公司在逆境中，他们要如何稳住他们的现金流量表，去做出及时的决定，让自己的企业还有他的员工活下去啊！我想我之前我忘记我在哪一集有分享过，在我们的台湾，其实很多中小企业，它的财务报表啊，其实就是都很漂亮，那为什么最终还是会黑字倒闭呢？原因就出现在很重要的就是。现金流量表，现金流量表，因为每一个月没有固定的现金流进啊，你跟我说什么远大的理想？问题是这个月就没有饭吃，所以就会给你出现黑字倒闭。你不管报表拉没票多漂亮，但是这个月没有饭吃嘛，就是饿死嘛。那我再稍微分享一下，我刚看到我身边的一些现况。我之前就是有一个同事，他现在是在做商众，他知道我想要录这一集，他有特别给我一些资讯跟我分享说，啊，虽然现在命运之牌我们抽到了这个疫情，哇，我们要。嗯、那我们要怎么去决定？他看到还有餐厅是在找店面的。他跟我说前几天他有接到客需，是说要做云端厨房，采外带外送为主，而且是扩散好几个点。然后找店面的形式就是在黄金商圈旁的小街道。哎，你有没有觉得这个跟我们就是想的，跟我们不管是投资股票啊、房地产啊，或者是加密货币的市场一样？别人恐慌的时候，总是会有慧眼的人进场，然后去接盘这个大家觉得很恐慌的市场。不是有一句话这样说吗？别用战术上的勤奋去掩盖你战略上的懒惰。我想，我们每一个人都是我们人生这一间公司的最高领导者，我们是我们人生这一间。公司的最高的 CEO， 在最重要的任务就是在这个时间时空做出相对较正确的策略，因为只有我们自己可以对我们人生呢去纵观全全局，我们可以调配我们自己现有的资源啊。去做长短期的平衡跟取舍。如果你让自己一直陷入在追求收入，或者是一直一直谩骂，虽然说我们去监控政府，这是我们民主，这是我们该，可是如果你的时间调配八成这一段时间，你都在做那一件事情，或者是你一直去。呃，一直在思考一种投资的细节，就是已经陷入一些小，然后天天埋头苦干。你有在这些变局中冷静思考，去找到你的出路吗？那还有我有想到一句，就是毛泽东他说过的名言，就是说你要在战略上藐视你的敌人，战术上重视你的敌人。我觉得投资上很多人是这样，就是很多事情都是大道至简，就是诶，其实。就是一些细节或者是什么，那我们现在来说，敌人真正的敌人，也可以是我们指我们工作到遇到的困难或者是障碍，像现在的疫情可以说是在我生命对我来说是，我觉得也是一个很大敌人，我要去克服它。比如说洪水，或者是说，嗯，像你可能在体育比赛中遇到的对手，这个可能都是你的。敌人，那第一步就是什么？纵观全局，我们在战略上藐视这个敌人。那我我说为什么要藐视呢？比如说像我们呃熟知的红海啊、三星啊、LG 啊，几年前呢我们排名到十几名以外，他们都比比我们大，那我们为什么要表示？藐视敌人呢？我们都读过历史历史啊，那我们看过了多少的战役？你是不是有看过以小胜大的故事？是不是太多了、啊？比如说赤壁之战、淝水之战，不都是以小胜大吗？只要我们找到我们自己的方式，他不会把市场全部吃掉。比如说，你看今天可口可乐在场，不是还有一个百事可乐出来跟他对抗吗？所以我觉得一个人或者是我们。都一定是可以，生命智慧找到出路。那像企业的话，他们 business model 就是他们商业模式的差异化就可以啦。所以其实我们也可以趁这次疫情，好好的去思考一下，我们要在这个战略上藐视我们的敌人，藐视这个疫情给我们带来的不方便。我们可是不是可以趁这个疫情在这段期间在家，可以创造更多可能性？那我们话说回来，战略上的藐视，并不表示说我们可以轻而易举的打败我们敌人。像疫情有那么容易打败吗？可是也不代表我们可以随心所欲的获得成功。我们应该要认真的去制定我们的解决困难的方案跟步骤，还要分析工作从哪里着手，那分析呃可能产生的结局，这样我觉得我们比较会呃立于不败之地。那就像我同事前同事跟我分享，偏偏呃不管是呃工作或者投资来说，从我自己的担当来说，大局意识我觉得都是要先服从。像全国像一盘棋，地区一盘棋，那我们先做好呃自己当棋子的本身。那我们的战略呢，就是不能后退，就是不能投降。我们应该要呃立足于自己的本职岗位，然后呢，信心的把。对接迎接敌人的挑战。好那了，然我讲这么多，我可以分享一下我现在的，我现在怎么样藐视敌人。因为上周呃在克 l u b 号上大家分享了很多值得看电影，然后最近就开始看那些电影，对我来说是真的是丰富了我的人生跟视野。毕竟呃那些网友他们这样子很就是我觉得算很亲密的朋友了吧？我们每周五都会晚上这样聊天，或者在社群上，然后他就会推荐说哪些电影非常好看。那我看之后也真的觉得，哎、欸，其实那些电影都蛮耐耐人寻味，然后从中也可以领悟出很多道理。对我来说，这也是一个很好的战略。那第二步就是说，我们要局部谨慎，在战术上重视敌人。那在战术上重视敌人，就是说，嗯，我们就是才不会低估敌人，而产生就是哦，我们太麻痹、太轻敌，然后我们才时刻保持我们清醒的头脑，才不会说哦，埋首苦干，然后可能就会最后功亏一篑。那，嗯，那就是战略呢，它就是导，师本质，就是整体，就是大局观，就是万事万物内在的规律。战术呢，就是术，它就是策略，就是局部，它就是一个方法论，呃，就是各式各样的一个具体的方法。那我想你的战略如果很高明。就像很多新创公司的老板说，我有远大的理想啊，可是你没有战术，你没有技术做支持。就像一个新创公司，他们在投资的时候说，哎，这个老板有远有理想，有远远大的愿景，很棒。但是如果你没有很厉害的战术，你没有很厉害的，比如说像现在大部分新创都是需要工程师，如果你没有很厉害的工程师技术 team 来支持你。你没有做支撑的话，你不能落地到到位的话，那你就是画大饼、空口说白话。所以才是说，你要在战略上藐视敌人，你要在战术上重视敌人。你能不能挖角到很厉害的那个 R R D team、工程师 team 来帮你完成这远大梦想？反正这大概要有我们这样的思维。那再来就是说。嗯，我觉得就是在我们最重要的第三步，就是我们要及时总结的经验。经验像一面镜子，然后我们就是要借鉴它。你可以清楚的看到往事，比如说你过去做错了一些不对的决定，你你现在之之所以会这样，我觉得都是归根于我们过去做个无数个决定，比如说你做了这个对的投资，这个错的决定，然后加总起来导致于你今天现在这个样子。所以呢，所以我们就是趁现在这个时间，我们是不是可以开始比较多时间在家里，可能没有那么忙，那我们可以就是总结一下过去的经验，去想清楚，诶，我们我过去到底做了哪些事情是正确的决定？比如说投资或投资人生也是。其实我觉得失败其实并不可怕。最可怕的就是你在失败的面前失去了理智。如果我们可以每一次在总结中，我们一直去不断提高，我觉得这是一个很在人生算是一大幸事。那我想呢，机会就是准备留给好的人，像那一些企业，你看有很多企业倒闭。也有很多企业趁势说我要做云端厨房，那我们是不是可以在这个后疫情时代成熟？就是我觉得取决于就是在这段期间，在这个变局，因为我们抽到了这个命运之牌，那我们要怎么样去调整我们自己，然后可能像他们很厉害，找到新的商机从中获益嘛？像我有一个朋友，他是卖那个米店的老板，他开好几间线下，那他自己也有做那个线上购，他说卖到他快累死吧，网络上管还有人赚钱赚到说累死，所以其实虽然我们看到很多哎，很多真的快饿死，可是相反的。很多人在这个逆境中，他是还有数钱数到手抽筋，就是大家可以思考思考一下。就像前面提到的那个，因为跟我比较相关，我每天都会吃饭，所以就会稍微关心一下餐饮企业，他们持续创造现金流，就是他们活命最大的战略嘛。什么都不要说，就是要先活下去。所以我们必须要在战略上藐视敌敌人，在别人。当时都想不到的方式，不敢的方式来做一个持续经营，因为那一个新闻，它好像是当时第一强事。呃，五折，然后之后就后续会有一些大公司跟进，所以他们在疫情呢想得到方式，让客人去自取外带的方式来营业。那在推他的自取外带的时候，哎，五折的方式很吸引客人啊，它就是一个很具体战术的作为。我相信这个五折的优惠是经过企业审慎思考跟权衡之后才定出来，一个设计一个可以具体可行的方案。同时呢，它可以达到营业效果，还有一个就是达到广告的效益。晚看新闻去播它，让我看到才知道，哦，原来有这一间企企业，那是不是无形中就帮他省下了那个广告费？这就是战术上那个局部的谨慎。那我觉得呢，投资跟选择人生的机会成本中，就很像赛跑一样。我觉得比的就是基本功，还有比的就是谁执行的更彻底。所以呢，像呃，我有时候、欸、也不是有时候，几乎是最近每个礼拜五都会固定参加一些高手如云的，比如说像 Clubhouse， 或者是有时候你可以参加一些理财群组，我觉得是一件很棒的事情。大家可以彼此切磋武艺，然后遇到高手呢，你才能真正提升你的武功，才不要不要怕遇到张三丰，只怕你自己杀了自己。那我想，我觉得很多思考都是在我们大脑回路中，你可以多呃种植一些比较好的思考。那你可以多思考我们自己平常不论是投资啊，还是做人处事，我们比较多的是零和思维呢，还是多赢的思维呢？那这个呢，嗯，我想这个就是。最近就是讲的比较思考，让我们在呃家里的时候，如果我有机会，你有机会听到我 p o c k e t 可以去朝这方向来思考看看。那我想投资也是一样，你需要在你的战略上藐视你的敌人，在战术上重视你的敌人。那今天就先跟大家聊到这里。那如果你们有想要什么跟我说话，欢迎到 Apple p o c k e t 或 iTunes 底下留言告诉我，还有给我五颗星积血哦。那今天就先跟大家聊到这，我们下次见，拜拜。